0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media www.cision.de Der April macht auf jeden Fall, was er will, aber eines, das bleibt. Am Ende des Monats gibt es die neue Ausgabe des PR-Journal-Podcasts und dabei sind wir jetzt wieder. Hallo, mein Name ist Gere Zinicke und zusammen mit meinem Kollegen Marc Erni und dem Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann haben wir wieder viele, viele Themen. Unter anderem haben wir heute eine Studie, die bestätigt, was wir eigentlich alles schon gefühlt, gewusst haben, negative Nachrichten erhalten mehr Klicks. Die künstliche Intelligenz und die Diskussion über ihre Auswirkungen ist auch ein Thema bei uns. Es gibt eine Untersuchung, die die Performance von Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, also den ESG-Themen misst. Und natürlich spielt auch das Pfeffer-Ranking, das am 11. Mai veröffentlicht wird, hier eine Rolle. Zuerst aber mal die
1: Nachrichten mit meinem lieben Kollegen Marc Erni. Marc, bitte, du bist dran. PR News Hallo, und damit starten wir auch wieder direkt durch mit einigen wichtigen Meldungen aus dem vergangenen Monat. Monika Schaller seit 2019 als Nachfolgerin von Christoph Erhardt, Executive Vice President, Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke der Deutschen Post DHL Group, wird das Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit bald in Richtung SAP verlassen. Meldungen verschiedener Medien zufolge soll Schaller beim DAX-Konzern in Waldorf Oliver Roll als Chief Communications Officer ablösen. Wie das PR-Journal aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, scheint einzig der Zeitpunkt noch offen, nicht mehr der Wechselschalas an sich. Thorsten Sperlich ist neuer Kommunikationschef bei Tesa. Thorsten Sperlich, zuletzt Leader Global Environmental Communications im japanischen Lixil-Konzern, zu dem auch die Marke Grohe gehört, ist seit dem 19. April neuer Head of Global Communications bei Tesa in Hamburg. Dort leitet er als Nachfolger von Bettina Feldgen die Abteilung Corporate Communications. Sperlich ist verantwortlich für die interne und externe Kommunikation im Bereich B2B und B2C sowie das Corporate Branding beim Klebebandproduzenten. Und damit zu Aida Cruises. Jakobsen löst Kunze auf der Kommunikationsbrücke ab. Sven Jakobsen leitet als neuer Vice President Communication and Sustainability den Bereich Kommunikation und Nachhaltigkeit beim Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises in Rostock. Jakobsen folgte auf Hans-Jörg Kunze, der seit 2004 Kommunikationschef war. Kunzes Nachfolger gilt als Fachmann im Kommunikations- und Nachhaltigkeitsbereich. Er war in seiner Karriere unter anderem für Bayer'sdorf und die Media Saturn Holding tätig. Und dann werfen wir noch einen Blick in die Agenturwelt. Auch hier sind spannende Personalien zu vermelden. Christian Garrels steigt bei Goodforts ein. Christian Garrels ist neuer Geschäftsführer und Gesellschafter der strategischen Kommunikationsberatung GoodForts. Er erweitert das bisherige Managementteam um die drei Gründer Caroline Tiedek, Jakob Barzel und Alexander Wilke. Garrels bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung und Expertise im Bereich Kommunikation, Marketing und Markenstrategie mit. Er war seit 2001 unter anderem für die Medien- und Technologieunternehmen Axel Springer und pro sat 1 Media den ADAC sowie zuletzt für die Freiburger Haufe Group in verantwortlichen Kommunikationsfunktionen tätig. Stefanie Söhnchen wechselt von Fleischmann-Hillert zu Piabo PR. Stefanie Söhnchen verantwortet bei Piabo PR, der auf Tech- und Innovationskommunikation spezialisierten Berliner Agentur, ab sofort die strategische und operative Ausrichtung im Digitalbereich der Agentur. Weiter übernimmt sie die Beratung und Kampagnenplanung im Digitalbereich für wachstumsstarke Unternehmen, internationale Marken, Konzerne sowie den Mittelstand und entwickelt individuelle, integrierte und datenbasierte Kommunikationskonzepte. Vor ihrem Wechsel war Söhnchen für die Agentur fleischmann Hillard tätig. Und natürlich sind zahlreiche weitere Personal- und Etatmeldungen tagesaktuell auf der PR-Journal-Website und in den wöchentlichen Newslettern zu finden. Und damit gebe ich direkt wieder zurück zu Gerrit.
0: Vielen Dank, Marc. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst, gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauscht ihr euch am besten direkt mit unserer neuen Fachfrau fürs Marketing aus. Vivian Pietruck ist seit Anfang Oktober neu bei uns im PR-Journal-Team. Ihr erreicht sie am besten unter pietruckpr Top-Thema des Monats Und da haben wir heute richtig viel vor. Vier Themen sind es an der Zahl. Als erstes sage ich aber nochmal herzliches Hallo, Thomas Dillmann, Chefredakteur des PR-Journals.
2: Hallo Gerrit, ich grüße dich.
0: Unser erstes Thema ist eigentlich ein alter Hut. Gefühlt wissen wir doch alle schon sehr, sehr lange, dass negative Nachrichten mehr Klicks generieren und nicht selten auch mal das sogenannte Clickbaiting auslösen. Äh, Thomas, kannst du ein
2: bisschen weiter ausführen? Klar, dennoch haben wir das Thema aufgegriffen, weil unser gefühltes Wissen jetzt durch eine internationale wissenschaftliche Studie empirisch belegt wird. Schlechte Nachrichten erhalten im Internet mehr Klicks als positive, und auf diese Weise lassen sich in Online-Medien halt bessere Einnahmen erzielen. Die komplette Studie ist im März 2023 in der renommierten Fachzeitschrift Nature Human Behavior erschienen.
0: Okay, dann jetzt bitte noch die Fakten, Thomas.
2: Um den Einfluss von negativer Sprache auf den Nachrichtenkonsum im Internet zu untersuchen, analysierte das Forscherteam einen Nachrichtendatensatz der einflussreichen us Nachrichtenwebseite Upworthy. Der untersuchte Datensatz bestand aus mehr als 105.000 unterschiedlichsten Nachrichtenüberschriften, die von mehr als 370 Internetnutzern angeschaut wurden. Und für jeden veröffentlichten Artikel testete Upworthy in Kontrollstudien mehrere unterschiedliche Formulierungsvarianten für die Unterschrift und zeichnete dann die zugehörigen Klickraten auf. Und anhand dieser Daten konnte das Autorenteam die kausale Wirkung von negativen und positiven Wörtern auf die Klickraten von Nachrichtenüberschriften empirisch untersuchen. Und die Resultate sind dann also eindeutig? Im Ergebnis zeigte sich dann, bei einer durchschnittlichen Nachrichtenüberschrift erhöhte jedes zusätzliche negative Wort die Klickrate um 2,3%. Prozent. Das beinhaltet, dass die Nutzung einer negativen Formulierung in der Überschrift die Klickrate für ein und dieselbe Nachricht signifikant erhöhte. Und dem ist dann eben nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht, dass es ganz gut ist, immer mal wieder gefühltes Wissen mit harten Fakten zu unterlegen.
0: Ja, und dem kann ich wirklich gar nichts mehr hinzufügen, Thomas. Kommen wir gleich zum nächsten Thema. KI, also die künstliche Intelligenz, darum geht es jetzt. Wir haben ja schon mal drüber geredet und ihr habt das Thema auch im April mehrfach aufgegriffen, um möglichst viele Fakten und auch Einschätzungen zu den Auswirkungen des Einsatzes von KI zu liefern.
2: Das habt ihr gleich in mehreren Beiträgen getan. Ja, das Thema ist einfach aktuell in aller Munde und äh, speziell eben auch für unsere Branche, in der eben viel mit Texten und mit Bildern gearbeitet wird und auf die der Einsatz von KI sicher in den kommenden Jahren einen zunehmenden Einfluss haben wird.
0: Ja, Zunächst hat die dpa-Tochter News aktuell zusammen mit der Agentur PR früher Faktenkontor knapp 300 PR-Fach- und Führungskräfte aus Deutschland und der
2: Schweiz zum Thema befragt. Was ist dabei herausgekommen? KI setzt sich in der Kommunikationsbranche offensichtlich nur langsam durch. 41% Prozent der PR-Profis in Deutschland und der Schweiz nutzen bisher keine KI, obwohl die Mehrheit sie als Chance für die Profession bewertet. Also wenn KI zum Einsatz kommt, dann am häufigsten bei Texterstellung, Themen- und Trendfindung sowie Media-Monitoring.
0: Wie verteilen sich denn die 59%, Prozent, die KI bereits einsetzen auf die Branche?
2: Ja, da gibt es äh, signifikante Unterschiede zwischen PR-Agenturen und Pressestellen. Während 53 aus den Unternehmen bisher Gebrauch von KI gemacht haben, sind es auf der Agenturseite mit 66 Prozent deutlich mehr. Im, Im Vordergrund steht das Erstellen von Texten. Jeder dritte Befragte lässt sich beim Schreiben von einer KI unterstützen. Jeder fünfte PR-Profi nutzt KI zudem, um neue Trends zu eruieren und äh, relevante Themen zu recherchieren. Und fast ebenso häufig kommt KI bei der Medienbeobachtung zum Einsatz. 20% nutzen die so. Dabei setzen Agenturen dann bereits deutlich häufiger als Pressestellen auf KI. Insbesondere bei der Texterstellung. Erst 25% der Pressestellen lassen KI ihre Texte schreiben. Bei Agenturen sind es bereits 42 Prozent, die ChatGPT und Co. nutzen.
0: Ganz generell gibt es
2: darüber hinaus auch kritische Diskussionen über die KI, die sich mit den Folgen auch auseinandersetzt. Ja, das stimmt. Jüngst sind zwei Studien erschienen, die sich mit den Folgen der jüngsten KI-Entwicklungen auf die Arbeitswelt auseinandersetzen. Eine Studie stammt von der Universität von Pennsylvania und OpenAI, also eben der Firma, die hinter ChatGPT steht, Und eine zweite Studie wurde von der Investmentbank Goldman Sachs veröffentlicht. Beide Untersuchungen kommen zu Ergebnissen, die wirklich dann darauf schließen lassen, dass infolge der Arbeit mit KI-Modellen verschiedene Berufsgruppen in unterschiedlichen Umfängen um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bangen müssten. Also zuallererst werden wohl Buchhalter, Mathematiker und Schriftsteller die Folgen zu spüren bekommen, Doch neben Journalisten und und Blockchain-Ingenieuren werden es vor allen Dingen wohl auch PR-Spezialisten sein, deren Jobs gefährdet werden.
0: Okay, hast du dazu noch ein paar weitere Zahlen?
2: Mit einem, ja, mit einem sehr globalen Untersuchungsansatz kommt äh, Goldman Sachs zu der Prognose, dass weltweit bis zu 300 Millionen Vollzeitstellen dem Einsatz von KI zum Opfer fallen könnten und äh, ja vor allem Verwaltungsmitarbeiter und Juristen seien hier gefährdet. In den USA und Europa seien etwa sogar zwei Drittel aller Jobs in irgendeiner Form von der Automatisierung durch KI betroffen und äh, bis zu einem Viertel aller Arbeit könne heute komplett schon durch KI erledigt werden. Also da stehen erhebliche Gefahren für die Arbeitsmärkte im Raum und man muss da sehr gespannt sein, wie es weitergeht.
0: Ja, und die Studie der Forscher von Open AI und der University
2: of Pennsylvania? Die gehen davon aus, dass die meisten Arbeitsplätze in irgendeiner Art und Weise durch die KI-Sprachmodelle beeinflusst werden. Vier Fünftel der Arbeitnehmer in den USA arbeiten in Berufen, so hieß es, in denen mindestens eine Aufgabe durch den Einsatz von generativer KI schneller als von Menschen erledigt werden können. Diskutiert werden
0: dabei auch insbesondere in Deutschland ethische und rechtliche Fragen. Ähm, Dabei stehen wohl Fragen auch im Mittelpunkt, wie der Umgang mit dem Urheberrecht, der Haftung, dem Arbeitsrecht und vielen anderen Rechtsbereichen dann auch zu regeln ist.
2: Ja, das ist sicher so. Aber generell steht man meiner Meinung nach noch ganz am Anfang äh, bei solchen Diskussionen. Da ist noch nicht wirklich Belastbares dabei. Ein wenig vorgeprescht ist da allerdings das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, IDW. Die haben zumindest für ihren Bereich einen ersten Prüfungsstandard für KI entwickelt. Und äh, dieser IDW-Standard prüft die Verlässlichkeit von KI-Systemen anhand der vier Kriterien Ethik und Recht, Nachvollziehbarkeit, Verlässlichkeit und Leistungsfähigkeit. Damit will das IDW Mindestanforderungen an alle verlässlichen KI-Systeme als Basis für die Prüfung definieren. Und der Anspruch des IDW ist eben, und das hat Klaus-Peter Naumann, der Sprecher des Vorstandes des IDW, deutlich gemacht, ich zitiere, KI-Systeme müssen vertrauenswürdig sein. Durch den IDW-Prüfungsstandard kann der Berufsstand Vertrauen in die Nutzung der KI-Systeme schaffen. So können wir das Potenzial von KI insgesamt stärker und zielgerichteter ausschöpfen.
0: Also das klingt doch wirklich mal schon recht konkret. Die Auseinandersetzung mit dem Thema KI schreitet also recht schnell voran. Das wird sicher auch deutlich, wenn man die Beiträge in den vergangenen Wochen im PR-Journal gelesen hat, die das Thema aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet haben.
2: Ja, zumindest versuchen wir das. Also Erwähnt werden muss hier dann auch, dass die Hannoveraner Agentur relevant inzwischen eine eigene Unit gegründet hat, die sich auf den Einsatz von KI in Marketing und Unternehmenskommunikation spezialisiert hat.
0: Ja, ist dann doch schon interessant
2: zu sehen, wie schnell sowas auf einmal geht. Ja, das Thema ist halt sehr aktuell und äh, es ist ein Thema, bei dem der eine oder andere sicher auch auf professionelle Hilfe angewiesen ist. Und äh, Ziel von äh, relevant.ai ist es deshalb, Unternehmen bei der Implementierung von KI in ihren Prozessen und Strukturen zu unterstützen. Und drei Schwerpunkte stellen die Agentur da in den Fokus. Und das ist zum Ersten die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist zweitens die Beratung und Begleitung bei der Einführung von KI und den damit verbundenen Change-Prozessen in Unternehmen. Und drittens eben die Entwicklung und das Training individueller KI-Anwendungen und die Leitung Der neuen Unit äh, haben dann der Agenturgeschäftsführer Matthias Bibel und der PR-Berater Tobias Bindhammer.
0: Dann sind wir jetzt mit dem Thema KI eigentlich fertig heute, oder?
2: Noch nicht ganz, denn äh, ich möchte es da auch jetzt an dieser Stelle nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass sich auch Joost Listemann, das ist unser Autor für unsere Kolumne Macht der Bilder, äh, mit KI sehr ausführlich beschäftigt hat. Und er speziell natürlich unter dem Gesichtspunkt wie schnell aktuell mit Hilfe von AI neue Bilderwelten entstehen können. Und äh, ja, so tanzen dann plötzlich ähm, Angela Merkel und der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Obama in der New Yorker U-Bahn. Oder es sind Fotos von der vermeintlichen Verhaftung von Donald Trump zu sehen, bei der ihm äh, dann Handschellen angelegt werden. Also Listemann setzt sich mit dieser Faszination aber auch mit den Gefahren auseinander, die entstehen, wenn eben die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit kaum mehr zu erkennen ist und wie sich dadurch auch unsere Wahrnehmung verschiebt.
0: Ja, den Beitrag, den habe ich auch gelesen. Also die Kolumne von Joost Listemann und die anderen Artikel über die Studien und Untersuchungen sind allesamt im PR-Journal zu finden und beleuchten das Thema KI schon jetzt von unterschiedlicher Seite. Also von mir ganz klar, der Tipp geht mal rauf. Und Klickt euch die Artikel an und durchlesen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Thema Nummer drei haben wir jetzt. Es geht um eine Studie der Agentur BOLT. Die Europäische Beratung für Strategie, Kommunikation und Politik hat untersucht, wie Unternehmen in ihrer Kommunikation in den ESG-Kategorien, also Environment, Social Governance, performen. Insgesamt wurden 1080 Unternehmen analysiert.
2: Wie sehen die Ergebnisse aus, Thomas? Ganz allgemein wurde bei der Untersuchung festgestellt, dass äh, 600 600 Unternehmen einen Rückgang der Reputation in allen drei ESG-Kategorien zu verzeichnen hatten und äh, das sind dann deutlich mehr als die Hälfte und äh, die ESG-Themen sind aber Themen, an denen sich eine nachhaltige Entwicklung der Unternehmen ablesen lässt und äh, ja, insgesamt sind die Ergebnisse aber recht unterschiedlich. So haben Unternehmen im Gesundheitswesen beispielsweise die höchste ESG-Bewertung erzielt, während auf der anderen Seite viele große europäische Unternehmen im Jahr 22 an dieser Stelle Einbußen zu verbuchen hatten. Und äh, insgesamt mussten 19 der 20 Top-Unternehmen aus dem ESG-Ranking aus dem Jahr 2021 jetzt in 22 einen Rückgang ihrer ESG-Reputation verzeichnen und verzeichnen. Dritter Fakt aus den Untersuchungsergebnissen, die Deutsche Post konnte ihre gute Performance fortsetzen und bleibt mit 65,6 Prozent in Deutschland Spitzenreiter in diesem ESG-Ranking. Und wenn du daraus jetzt ein Fazit ziehen müsstest, welches wäre das? Ja, die Antwort überlasse ich jetzt mal Michael Kambeck, dem Partner und Geschäftsführer bei Bold Deutschland. Ähm, Er hat äh, die Ergebnisse äh, so eingeordnet, ich zitiere, Gaspreise, Inflation, Nachhaltigkeit oder Rüstung. Unsere Studie zeigt, politische Entwicklungen haben erhebliche Auswirkungen auf fast alle Unternehmen und Branchen. Die Gewinner bei Nachhaltigkeit und Unternehmensführung gewinnen auch wirtschaftlich, weil sie besser auf politische Richtungsentscheidungen vorbereitet sind. Die meisten Unternehmen könnten sich hier deutlich besser aufstellen. Zitat Ende.
0: Und auch Thema Ende. Kommen wir zum vierten und das ist das Pfeffer-Ranking. Wenn ich es richtig sehe, dann steht ja die Veröffentlichung kurz bevor. Das 27. PR-Agentur Umsatz- und Mitarbeiter-Ranking wird ja am 11. Mai veröffentlicht.
2: Ja, die Spannung steigt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
0: Okay, bis 11. Mai ist noch ein bisschen hin. Kannst du schon irgendwas verraten?
2: Gerhard Pfeffer, der sein 27. Ranking macht, ist äh, eigentlich mit den Vorabinformationen immer sehr zurückgehalten, aber äh, Zumindest kann ich sagen, dass er mit den bisherigen Rückläufen zum diesjährigen Ranking sehr zufrieden ist. Wir kommen also wieder auf über 100 Teilnehmeragenturen und äh, deren Angaben zu den Honoraren und Mitarbeitenden zeigen, wie er sagt, eine valide PR-Branche, die trotz schwieriger Zeiten professionell zugelegt hat und äh, Pfeffer sieht darin eine wachsende Bedeutung der Relations in Deutschland und äh, Einen Hinweis hat er noch gegeben, allein die neuen Top-5-Agenturen kommen auf einen Jahresgesamthonorarumsatz von rund 255 Millionen Euro und das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von knapp 15 Prozent.
0: Tja, viele interessante Ausblicke auf das PR-Ranking und für alle die, die gespannt darauf hatten weise ich jetzt gerne noch mal darauf hin. Das 27. PR-Agentur Umsatz- und Mitarbeiter-Ranking wird am 11. Mai veröffentlicht. Also unbedingt jetzt zum Kalender gehen, Rotschrift nehmen und eintragen. Auf ein Wort mit Und da will ich jetzt gar nicht mehr lange viel sagen, nur noch ganz kurz. Thomas Dillmann hat sich natürlich auch hier wieder eine besondere Gästin herangeholt. Und zwar sprechen wir mit Henriette Fiebig. Und Henriette Fiebig ist für die Kommunikation der Körper AG zuständig. Und jetzt sage ich gar nicht mehr. Thomas, bitte, du bist dran.
2: Die Aufgabenvielfalt der Kommunikationschefinnen und Kommunikationschefs, die wir im PR-Journal-Podcast vorstellen, ist breit, groß und vielfältig. Die Interviews, die wir in den vergangenen Monaten unter anderem mit Bernd Engelin von der Zürich-Gruppe, mit Monika Schaller von der Deutsche Post DHL Group oder Silvi Rundel von der ZEIT geführt haben, zeigen jeweils, wie anspruchsvoll die Kommunikationsarbeit ist, die sie leisten. In besonderem Maße gilt das auch für unsere heutige Gästin. Sie ist für ein Unternehmen tätig, das in den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Technologies tätig ist und jeweils eine breite Palette an Produkten, Lösungen und Services bietet. Das Unternehmen sagt von sich, dass es unternehmerisches Denken in Kundenerfolge umsetzen und den technologischen Wandel gestalten will. Die Rede ist von der in Hamburg ansässigen Körber AG – die eine strategische Management Holding ist, die mit rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 100 Standorten weltweit tätig ist und einen Umsatz von 2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und die Verantwortliche für die Kommunikation ist Henriette Fiebig. Ich begrüße Sie ganz herzlich im br podcast interview des Monats April 2023.
3: Herzlichen Dank, lieber Herr Dillmann. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
2: Henriette Fiebig ist bereits seit 2014, also seit neun Jahren, für die Körber AG tätig. Zuvor war sie ganz klassisch zunächst auf der Agenturseite tätig, unter anderem bei Fleischmann-Hillert und dann einige Jahre für RWE, damals mit Schwerpunkt Internationalisierung, Transformation und Change sowie Merger and Acquisitions. Bei der Körber AG kümmern sie sich jetzt als Head of Group Communications, so der offizielle Titel, um die Marke und die 360-Grad-Kommunikation. Das beinhaltet nach Ihren eigenen Angaben auch Modernisierung, Internationalisierung und Aktivierung. Was ist damit gemeint?
3: Das äh, alleine würde wahrscheinlich schon ein, ein, eine eigene Podcast-Session füllen, lieber Herr Dillmann, ne? Sie haben das, es gesagt.
2: Das habe ich befürchtet.
3: <lacht> es sind, äh, sind drei große Themen, aber um es vielleicht einmal kurz einzuordnen, als ich bei Körper angefangen habe, ähm, startete parallel eine wirklich strategisch ausgerichtete Transformationsreise, auf der wir uns auch jetzt noch befinden. Sie haben äh, schon ein bisschen angerissen, wir sind in sehr heterogenen Industriefeldern unterwegs, ne? mit äh, mit Tissue, mit Supply Chain, mit Pharma, sehr, sehr unterschiedliche Industrien, die der Konzern bedient. Und mit der Unternehmensgeschichte, die in vielen Fällen für unsere Gründerunternehmen, die jetzt Teil des Konzerns sind, auch in Deutschland angefangen hat, ähm, war es zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet bin bei Körber, auch noch so, dass es häufig ein eher europazentristischen oder deutschlandzentristischen Blick auch auf die Kommunikationsarbeit gab. Es gab zwar die internationalen Kolleginnen und Kollegen, aber die standen so ein bisschen in der zweiten Reihe. Und das war eine der Hauptaufgaben, zu sagen, das möchten wir gerne ändern, damit alle auch entsprechend gehört werden, alle teilhaben können an wichtigen Informationen, alle die Strategie des Unternehmens gut verstehen können, damit sie gut beitragen können etc. Also das ist so der Teil, Der der Internationalisierung, ähm, wo wir auch sehr, sehr gut unterwegs sind jetzt inzwischen, können wir vielleicht später nochmal darauf eingehen, was uns da in den zurückliegenden Jahren alles geholfen hat. Der zweite Punkt, Modernisierung, ist, glaube ich, eine starke Konstante in der Kommunikationsarbeit, gar nichts so Spezifisches. Aber auch hier ähm, war eine der zentralen Aufgaben, die ich vom damaligen CEO bekommen habe, zu sagen, welche neuen Kanäle brauchen wir denn eigentlich, damit wir Mitarbeitende weltweit gut erreichen können. Ähm, Das hat nicht nur was mit Sprachenvielfalt zu tun, das hat mit veränderten Nutzungsgewohnheiten auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Wir sind ja als Unternehmenskommunikation immer so ein bisschen auch in einer Konkurrenz zu dem, was Menschen in ihrem privaten Umfeld benutzen. Also wir müssen genauso flott, modern, vielfältig sein, äh, nicht nur, was die Themen und, und Formate, sondern eben auch, auch die Kanäle angeht. Und da gab es noch einiges zu tun. Auch da haben wir große Schritte nach vorne gemacht. In den zurückliegenden Jahren gehen natürlich immer weiter. Jetzt eröffnen sich ja schon wieder die nächsten neuen Möglichkeiten auch. Also insofern vielleicht so ein bisschen ein kleiner Einblick in zwei der Hauptthemen, die Sie angerissen hatten eben.
2: Also die Überschrift haben wir praktisch schon. Modernisierung, Internationalisierung, Aktivierung. Vielleicht bevor wir darauf jetzt näher eingehen, noch die Frage Teamgröße, Zuschnitt, Aufgabenverteilung. Nehmen wir an, Sie machen nicht ganz alles alleine.
3: <lacht> das ist das ist korrekt. Das wäre für ein lebendes Wesen bei noch so viel Professionalität und Erfahrung auch deutlich zu viel. Nein, wir sind äh, ein, ein äh, ja ich würde mal sagen, mittelgroßes äh, Team bei uns. muss man so ein bisschen schauen. Wir haben einmal das Team hier für Unternehmenskommunikation und Marke, das auch in der Konzernholding angesiedelt ist. Also bei der Körper AG in Hamburg. Verträge hat nicht alle sitzen hier. Auch da sind wir sehr modern und sehr agil aufgestellt. Also wir haben auch Menschen im Team mit äh, komplett Remote-Verträgen. Und dann gibt es natürlich noch den Teil auch Produkt- und Marktkommunikation, der ist bei uns traditionell angesiedelt in den Geschäftsfeldern, ne, weil das dann sehr industriespezifisch natürlich auch ist, was da passieren soll und wir betreuen mit ein bisschen über zehn Festangestellten, also ne, wenn man jetzt nicht Köpfe, sondern FTE rechnet, sind wir ein bisschen über zehn Festangestellte, eben dieses komplette Paket der Markenkommunikation, strategische Markenentwicklung äh, inklusive CDCI, CI, äh, alle sozusagen Registrierungsprozesse, Und aber eben auch das, was klassischerweise die 360-Grad-Unternehmenskommunikation ist, angefangen von externer PR-Arbeit, Medienarbeit bis hin zu natürlich auch Finanzbericht, Geschäftsbericht, andere Plattformen, die wir nutzen. Ähm, Wir betreuen die Internetseite für den Konzern, die komplette konzernübergreifende oder konzernweite interne Kommunikation, die Formate, die wir da anbieten und Plattformen. Also insofern ein sehr breit gefächertes Portfolio.
0: Vielen Dank, Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals und seiner Gästin Henriette Fiebig. Das Interview in seiner vollständigen Länge, das gibt es am 1. Mai. Also unbedingt noch Folgen drücken oder abonnieren oder aufs Herzchen, wie auch immer, gerne auch mal fünf Sterne bewerten bei Apple iTunes. Wir sagen Dankeschön und unbedingt dranbleiben, denn das Interview in seiner vollständigen Länge, das lohnt sich. 1. Mai, auch das bitte in den Kalender eintragen.
1: Karrieresprungbrett
0: und jetzt gibt es noch ein paar Tipps für alle die, die sich beruflich neu orientieren wollen. Einen Social-Media- und PR-Berater braucht der Caritas-Verband für die Diözese Augsburg e.V. Das Ganze in Teil oder Vollzeit. Walter Knoll, die Möbelmarke der Moderne, die braucht unbedingt einen Content-Creator für den Bereich Text. Und die Agentur Press and Relations steht für professionelle Presse- und Medienarbeit und braucht dringend einen PR-Redakteur. Alle Stellen gelten für Männer, Frauen und diverse. Und wer noch mehr lesen möchte und mehr Informationen braucht, einfach mal raufklicken auf jobs.pr-journal.de. So. Und damit jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es mal wieder soweit ist, müssen aber eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier könnt ihr Projekte vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, desto günstiger wird es. Einzelheiten, die gibt es wie immer von Vivian Pietruck unter pietruck.pr-journal.de Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende. Die nächste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts, die gibt es am 25. Mai. Jetzt bleibt nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören und auf Wiedersehen beziehungsweise auch wieder hören. Wir haben ja einen Podcast. Also, macht's gut. Mein Name ist Gere Zinicke und wir hören uns dann wieder am 25. Mai. Bis dahin, ciao ciao, bye bye. Der PR Journal Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de